זו הזדמנות חד פעמית, חברות וחברים, לשמוע ג'ינגל שוב, זה לא קורה כל ערב ברדיו. אז קחו את הזמן שלכם. אם אתם מעשנים, לא שאני מעודד את זה, תדליקו סיגריה, תקשיבו היטב עכשיו. אתה רוצה להשמיע לנו את זה עוד פעם? לא, פשוט אני אסביר לכם מה קורה. לילה טוב אגב, מקווה שיש לכם טוב. נתקע לו המגטון, זה מין גרסת מחשב על נפט, הייתי אומר. יופי! אתה רואה? העלבתי אותו, רק בלהעליב. זה האות שלנו, אז תקשיבו עכשיו, תכבו את הסיגרות. מי שעוקב אחרי התוכנית הזאת, נגיד, מדי פעם, יודע שאני משתדל לשים כאן סייג בכניסה לאולפן מפוליטיקה ומאקטואליה, כי יש מספיק. אבל היום אני רוצה להגיד משהו על אקטואליה, ברשותכם. שמעתי וראיתי, אני ממש חורג ממנהגי, וליבי מאיץ את פעימותיו בשל כך, אני לא אוהב לחרוג מהרגלים. שמעתי וראיתי את הרבנים שבאו למסגד אחרי שכל מיני חוליגנים שרפו אותו ובאו עם ספרי קוראן. היה כאן ביום ראשון בשבוע הזה, לפני יומיים, היה כאן אליעז כהן משורר והוא אחד האנשים שמשתתפים בפעילות הזאת והיו שם היום רבנים שבאו עם ספרי קוראן ודיברו דברים יפים, מתנחלים. ואני אומר להם, אחי אתם. יותר מזה אני אומר, מייצגיי הנאורים אתם. כי אתם יודעים, הרי השמאל אה, יגיד, אולי בצדק, אולי לא, זה עלה תאנה, זה מצדיק את הכיבוש, אם אתם מתנחלים אתם לא יכולים... הימין יגיד, מה אתם מתרפסים? אני אומר, אם תוקפים אתכם משני הצדדים, כנראה שאתם עושים משהו נכון. עד כאן, מי שרוצה להצביע בשבילי, זה גם יקרה מתישהו. זה גם יקרה מתישהו. אנשים בלילה, באולפן קובי מידן, ומולי יושבת מיקי חיימוביץ'. שלום מיקי. אהלן. ואני יודע ששנים את נמנעת מהתבטאות פוליטית, ועכשיו לראשונה... אה, לא. אוקיי. בסדר. מה שלומך? מצוין. אתה יכול להשאיר את המגטון, לקח כל כך הרבה זמן להכניס אותו. בואו נבלה ממנו, בואו נבלה איתו. שלומך טוב. את מגיעה משידור, אה? כן, עם עצירה קצרה בבית להגיד לילה טוב. וואלה, אבל זה כבר לא אדרנלין כזה שנניח שאני עדיין, שאני חוזר מתוכנית כזאת. כמה זמן לוקח לך עד שאתה נרדם? נגיד אני יוצא מכאן ב-12, מגיע הביתה ב-12-25, שתיים. מכירה את זה טוב בבית. יש אצלי מישהו בבית שגם משדר ב-11 בלילה. נכון. אמרתי להם קודם שאני לא רואה טלוויזיה, אבל את הספורט, את הספורט אני רואה באדיקות פנאטית. טוב, אז התירוץ הרשמי הוא האוכל למחשבה, הספר הבישול הצמחוני שהוצאתי מידידתך תמי גרייניק, ונדבר על צמחונות גם, ברשותך. אבל לפני זה, ולפני השיר הראשון, אגב, ילווה אותנו היום לנות כהן, נכון? כן, הייתי בדרך לכאן, שמעתי את קוטנר. עמיתנו, משדר שיר מהדיסק החדש של לאונות קורן, ואמרתי לעצמי קובי, נו, יוצא דיסק של לא תש... יאללה, זה הכל. סיפרתי כשנפגשנו לפני, חידש לי חידוש, שבגללי, או לא בגללי, לא יודע, תגדיר את זה איך שאת רוצה, אבל דרכי, באמצעותי, לידי, היית פעם ראשונה בטלוויזיה, בחיים. נכון. אני מאוד, אני מאוד... התוכנית האלמותית רואים שש שש. מה היה שם? עבדתי באותה תקופה כתחקירנית בטלוויזיה החינוכית, בתוכנית שנקראה אז בוקר טוב, ואני חושבת שזאת הייתה פגרה של התוכנית, וגייסו אותי לעבוד באירועים של שש, כן. והיה צריך לנסוע לבאר שבע, להביא איזה נער משם, וטסתי במטוס קל. מה את אומרת? מכשיר פלאפון ראשוני בתוך מזוודה. שידרתי מהאוויר, ובסוף זכיתי לכבוד לחצות את האולפן. וראו אותך חוצת האולפן. כן, הבלחתי שם לשנייה. זאת הפעם הראשונה שראו אותך בטלוויזיה. כן, ובאמת האמת שהצ'אנס הראשון, או לפחות הניסיון הראשון, היה בטלוויזיה החינוכית, שבין העונה הראשונה של בוקר טוב לעונה השנייה, עשו אודישנים למגישים, 
והבמאית, תמי פיינגולד, שביימה את התוכנית, לא יודעת, משום מה, יום אחד היא באה ואמרה לי, אולי תעשי את גם מבחן בד. ובאתי ללא שום, לא הייתי בגלי צהל, לא היה לי שום ניסיון, לא רדיופוני, לא טלוויזיוני, ו... והיה מצוין, אבל לא נבחרתי. כן, טענו שאני צעירה מדי. הייתי בת 26. וואלה. כן, וחשבו שאני, אפילו לא, הייתי בת 27, אני חושבת, כן. חשבו שאני צעירה מדי. כשהנכד יביא אותך, נדבר איתך. אבל העובדה שלא היית בגלי צה"ל היא עובדה משמעותית, נניח, בתפיסה המקצועית, העצמית המקצועית שלך, נכון? כן. באיזשהו מקום זה משהו שאני במידה רבה די זוקפת לזכותי, כלומר, אני חושבת שאני בדרך כלל מנסה להעביר את זה גם אם אני נפגשת עם תלמידים, עם סטודנטים, שאפשר גם בלי. כלומר, זה מאוד עוזר, זה בית ספר מעולה. אבל אני חושבת שהיום גם, בגלל שיש הרבה תחנות, יש הרבה ערוצים, אז הדרך לא. יותר קלה, אז, אז היה מאוד קשה. בהרגשה שלי זה אפילו טיפה ליותר מזה, משמעותי מבחינתך. הנה, לא הייתי ובכל אופן. כזה. יש בזה משהו. יש בזה משהו. טוב, מותר. נשמע את לנות כהן ונמשיך. מה אנחנו שומעים? מחיאות כפיים. אני אזהה את השיר, אין לי מושג מה בחרנו. עכשיו הגיע סופרנו כזה. זה הפרטיזן? פרטיזן. שיר שהוא במקור שיר צרפתי. מלחמת עולם השנייה. כאלה אנחנו, אנשים כלילים, מלאי הומור. Les Allemands l'ont pris Il 
il est mort sans surprise. ניסיתי לתרגם לך את הקטע בצרפתית שהוא שר פה, אדון לנארד אמרת לי ככה במין מבט רושף כזה, אני מבינה צרפתית. מאיפה את מבינה צרפתית, אבל? מהבית. אמי טורקיה, מאיסטנבול, אבי רומני מבוקרשט, והם הכירו כאן בארץ, ושניהם דוברי צרפתית מהבית, כלומר, שניהם למדו בבתי ספר שבהם לימדו צרפתית בצורה אינטנסיבית. והיא לכך ו- שאת חוזרת... וזאת, וזאת הייתה השפה שבעצם קישרה ביניהם. הם, בבית הם דיברו ביניהם צרפתית. ועם סבי וסבתי משני הצדדים דיברתי גם צרפתית. אז במשך שנים זאת הייתה השפה שבעצם הייתה הכי מוכרת לאוזניי. והיא לכך כל ערב שאת חוזרת מהטלוויזיה, את קוראת פרוסט. <laughs> ממש. <laughs> הצר... הבעיה היא שאני באיזשהו שלב התמרדתי ופשוט uh, סירבתי להמשיך לדבר צרפתית. זה היה נשמע לי מאוד גלותי ורציתי הורים שישראלים... צרפתית נשמע לך גלותית. <laughs> כן. כן. הייתי מביא אותך אליי הביתה, ליידיש, אז הייתי... ולצערי הרב, עד היום אני, כן, מכה על חטא. ובאיזשהו שלב פשוט עניתי בעברית, כשהיום מדברים עליי בצרפתית, והעברית. מרד מרד? אני חושבת שבצורה מוגבלת, אבל מרדתי, היו לי שנים של... איך נראה המרד שלך? ב... בלבנות לא, לעצמי סוג של עולם שהוריי לא חלק ממנו, ו... כלומר, לא לספר דברים שקורים. להיעלם קצת, פה ושם. מסופר. לא, כי עד עכשיו את מדברת על התפתחות תקינה של מי שמתבגר. כן. לא, אני לא, באמת, לא מדובר באיזה פורעת חוק, אבל בקטנה. בתחושה שלי, למה אני שואל? למה? כי, כי בתחושה שלי, תחושת המרד שלך, כן. או הנגיד, או הזיכרון של המרד שלך, הוא יותר חמור ממה שהיה באמת. Mm-hmm. כי, כי אולי זה לא הכי טבעי לך למרוד, נגיד? נכון. לא, אבל, אבל יש לי את הצד הזה. יש לי את הצד של לעשות אה, ההפך ממה שאומרים לי, שאם אומרים לי דווקא לעשות משהו, אז אני אדחה, וכלומר... כל מי שקרוב אליי יודע שהדרך, אם, אם רוצים אה, לגרום לי לא לעשות משהו, אז צריך להגיד לעשות אותו הרבה פעמים. אז בואי נדבר על <laughs> זה. לא, כי, כי באמת זה, זה מין תמה כזאת, מין נושא כזה, שכל הקריירה שלך מלווה אותך. לטוב ולמוטב, ולרע ולטוב, האם את נורא בסדר, האם את מסדר מדי, איפה יוצאים הדברים, ה... גם במובנים מגדריים. זה כל מה מלווה אותך, הדבר הזה. אולי נגיע לזה, אולי לא. אני עכשיו רוצה לדבר על הצמחונות. התחלת לי את הצמחונות גם כמרד? כי זה הרי היום, למשל, יש לי ילדים בגיל הזה. היום, בגיל 13, 14, 15, אחוז עצום, מהבנות בעיקר, נכון? צמחונים, צמחוניות. בודקות את האופציה. אני שומעת על יותר ויותר, אבל בגלל שאני הגעתי לצמחונות בגיל כמעט 30, זה נראה לי דווקא סוג של בגרות, ולא סוג של מרד. Mm. אה, לא הצלחתי להגיע לזה מוקדם יותר. 
לא, לא היה לי לא את, ה, לא את כוחות הנפש, ולא אפילו את היכולת אה, להסתכל על, על זה בצורה רחבה, על התאווה, על דברים אחרים שאני חושבת היום על הנושא הזה של אכילת בשר. אה, אז דווקא הגעתי לזה באיזשהו מצב, מקום בחיים שאמרתי, שהרגשתי שאני מסוגלת לעשות את זה, כי אני חושבת שזה לא פשוט. ורצית להיות, זאת אומרת, רצית לפני שיכולת. כן. רצית כי? יש, יש, יש כמה ז'אנרים של צמחונות, מאיפה כן, את באה לשם? כן, אני באה מהז'אנר שלא רוצה לאכול חיות. דברים, מה, דברים מה שנקרא, עם אימא, מה שנקרא. כן, מה ש... כלומר, הראייה שלי אידיאולוגית, לא בריאותית. יש אנשים שלא אוכלים בשר כי הם חושבים שזה לא בריא, שעדיף... יש אנשים שלא אוכלים בשר כי זה מגעיל אותם נכון, במחשבה. נכון, לא, אותי לא. פשוט רק בגלל ש... אני מאוד אוהבת חיות ולא מסוגלת אה, לעשות את ההפרדה הזאת בין החתול בבית לפרה החמודה <laughs> ברפת. <laughs> כן, כן, אוקיי. ובגיל 30 היית מסוגלת ל- לעמוד כן, מאחורי ה... כן, בגיל 30 החלטתי להציב לעצמי את האתגר הזה, ואני שמחה שאני עדיין עומדת בו. והספר הזה, בעצם, סיפרת על זה כבר לא פעם, אבל mm-hmm. ככה, אני כן. מתייחס למאזיננו בכבוד, <laughs> שהם לא קוראים כל תג ותו, שנקרא אוכל למחשבה, בעצם מבוסס על מסעדה שגילית לעצמך בלונדון, שנקראת מזון למחשבה, פוד פוד פוד. שאחר כך אני אקח ממך את הכתובת שלה. <laughs> ו... ובעצם זה מין עיבוד, הרחבה ולוקליזציה של הספר הזה לישראל, יחד עם ידידתך תמי. כן. שאני מתאר לעצמי שהיא הייתה המנוע בקטע הזה, לא? כן, היא הייתה המנוע כי היא זאת שבעצם זרקה לי ככה פעם אחת כשישבנו וסיפרתי לה על הספר הזה, שככה מעלה אבק אצלי על, ה... על המדפים. יש לי נטייה לקנות ספרי בישול, ואני לא בשלנית גדולה. אני לא בשלמית גדולה מהבחינה שאני לא, לא אוהבת לבשל יותר מדי. ואני, אבל אני מאוד אוהבת להלעל בספרי בישול. אני קונה, ותמיד זה, זה נושא קבוע לבדיחות על חשבוני בבית. כן. אז גם את הספר הזה קניתי באחד הביקורים שלי במסעדה שאני כל כך אוהבת, וככה הוא, הוא העלה אבק כמה שנים. ו, ותמי באמת הייתה זאת שזרקה לי את, ה, את החבל ואמרה, אוקיי, בואי נתרגם ואז לא יהיו לך תירוצים. וככה זה התחיל, ממש בקטע של גמרי של חברות. היא חשבה שאני אבוא עם איזה ספרון קטן של איזה 30 מתכונים. פתאום mm-hmm. באתי לה עם ספר של 200 ומשהו. ובאמת שהם מאוד נהנינו בכל התהליך. איך הוא מתקבל בינתיים? מצוין. מצוין. כן, מככב כן, למעלה שם מ- וככה? נמכר טוב, אני חושבת שבמיוחד לספר צמחוני, שזה מוגדר כ- 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 כנישה. כן, כן, בדיוק. אבל ספר בישול מצד שני. נכון. ש... אבל ככה, אה, אה, את מהז'אנר הזה של האנשים שהולכים לחנות, ומסתכלים אם קונים, וחשוב, ומרגישה שזה מין... תינוק שצריך לטפל בו, כי זה דברים שאני שומע, נניח, מסופרים, שכתבו... אני מרגישה מאוד לא נעים, כלומר, שאני נכנסת לחנות, ואני נגיד רואה שהוא לא מוצג במקום ככה, אתה יודע, בולט, ואני מרגישה לא נעים כן להגיד להם משהו, לא להגיד להם משהו. תשמעי, לי זה קרה עם ספרים שתרגמתי, שאני פשוט מרגיש שאם מישהו מחביא אותו, אני יכול להרביץ לו. באמת. זה כאילו מין... אתה יכול לעשות בשביל מוצר כזה, או דבר כזה, אובייקט כזה, דברים שאתה לא מרשה לעצמך ביום-יום לעשות, כי זה בשבילו. זה משהו, זה גוף שלישי כזה, זה לא אתה. כן, אבל יש בספר משהו נורא מרגש, נכון? כלומר, זה... אני חושבת שבפעם הראשונה שראיתי את הספר בחנות ספרים, ישר צילמתי אותו בטלפון, ו... עכשיו, העניין של הצמחונות... הוא קצת יותר רחב אפילו מזה, זאת אומרת, את מתחברת למשהו שקורה. את ספרן פרוינק קראת? אני קוראת אותו בימים אלה, וקשה לי, קשה לי. זהו, אני גם מפחד לקרוא את זה. זה לא פשוט, זה קריאה תובענית, והיא משאירה בך סוג של... כלומר, אצלי זה נופל על, זה מה שנקרא, זה מתפרץ לדלת פתוחה, זה נופל על קרקע מאוד בשלה. אני קוראת דברים שקראתי בעבר, ששמעתי, כלומר, זה לא חדש לי, אני מכירה את כל... אבל יש שם המון תיאורים גרפיים של מה עושים לבשר לפני שהוא מגיע של באמת איך בנויה תעשיית המזון הנוראית הזאת. שזאת גישה הפוכה מהגישה כן, שלך. נכון. כי את באה בטוב. נכון. מחזיר אותך לנושא הראשון <laughs> של המרד. כן. את באה בטוב, את אומרת, אה, עזבו, אני לא אגעיל אתכם, אני לא אעשה סדרה למשל על תעשיית הבשר. את עושה סדרות דוקומנטריות. נכון. לא, לא אעשה סדרה על תעשיית הבשר, אני אעשה ספר עם מתכונים טעימים, <laughs> אני אבוא משם. אני אגיד לך, הייתי בדיוק בדילמה הזאת, בכתבה שעשיתי השבוע שצילמתי לישראלי מסר, שזה פרויקט אחר שאני עושה. ומדובר באיש זקן וחביב שפועל למען חיות המשק. 
עכשיו, הבן אדם המציא אה, שיטות להמתה הומנית של אפרוחים. אנחנו מכירים את ה... את, זה הרי סוגיה נוראית, הנושא של המתת אפרוחים זכרים. לא מכיר. זכרים. אתה יודע שבגיל שלושה ימים הם מפרידים בין אפרוחים זכרים לנקבות. הנקבות נשלחות או שהן יהיו מטילות או שהן יהיו... יגדלו אותם ל- להיות עופות, כן. והזכרים הם כלום, לידיעתך. אפרוח זכר הוא פשוט פסולת שנזרקת לתוך שק. כי הבשר לא טוב, כי זה שרירים יותר כן, מדי ופחות כן, מדי וגם הוא לא יכול להטיל ביצים, אז פשוט הם נזרקים בגיל יומיים לתוך שקים, נחנקים בצורה אכזרית נוראית. היו על זה כתבות טלוויזיה, כל בוטק. זה משהו מאוד 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 קשה, והוא המציא שיטה שאפשר להמית אותה בצורה יותר הומנית עכשיו. ובכלל, יש לו כל מיני דברים שקשורים לבאמת איך להקל על חייהם של חיות המשק. יש את הסיפור על האוטיסטית הזאת. בטח, נכון, טמפל גרנדין. שהמציאה שיטה... היא נכנסה לראש של הפרות, וממש קלטה את המצוקה שלהן, ובנתה את הדרך לבית המטבחיים. בצורה שהחיות מגיעות אל מותן ללא סטרס. וזה יפה נורא בעיניי. עכשיו, אם נחזור לבחור הזה... עכשיו, אם נחזור לבחור הזה, כלומר, אני, כשהתלבטתי איך אני רוצה לצלם את, ה, את הכתבה עליו, אז יכולתי ללכת לאלול ולהראות את שיטת המתה ההומנית, ולהראות את, את הדרך שבה... יש גם, יש גם את הבעיה של תרנגולות מטילות, שאחרי בגיל שנה וחצי הם, הם פשוט לא... גם כן, צריך להיפטר מהן. ואז דוחסים אותן לתוך ארגזים נוראים, אתה רואה את המשאיות האלה לפעמים בלילה, כן, נכון? כן. ואתה בא לך למות כשאתה רואה את התרנגולות כן. אז הוא גם מצא דרך כזאת. עכשיו, אבל במקום זה החלטתי ללכת אחרת ולצלם אותו בלול של תרנגולות חופש. ולהראות איך בעצם זה צריך להיות. כלומר, מול כלובי הסוללה האיומים שתרנגולות חיות בצפיפות ובסבל נוראי, להראות איך צריך לגדל תרנגולות ואיך אפשר. והיה מקסים. למה אבל החלטת ככה? כי אני חושבת שאנשים... יותר קל להם להתמודד עם זה, ואני חושבת שהמסר עובר לא יותר פחות. יותר חזק. כן. אבל הייתי יכולה אפילו להגיד, ללכת עוד צעד אחד אחורה, ולהגיד, הבן אדם הזה, זה קצת מזכיר לי משהו שדיברתי עליו מקודם, אני לא אעשה את האנלוגיה הזאת יותר מדי, כי היא נוראית. אני לא יודע למה עשיתי אותה בכלל. לא עשיתי אותה. אה, הייתי יכולה להגיד, סליחה, האיש הזה, הוא עוזר לתעשייה לא הומנית. אבל... הוא עלה תאנה. הוא לא עלה תאנה. הוא לא עלה תאנה, כי ביחד עם זה, הדבר העיקרי שהוא עושה זה לנסות ולהעביר את כל תעשיית הלול ללולי חופש. יש לו תוכנית סדורה, כלכלית, מדהימה. יפה. שהוא פועל כדי לנסות ובאמת לשכנע את כל מי שצריך, משרד החקלאות, מועצת הלול, הוא עובד, בגלל זה הוא ישראלי עשר בעיניי. ובגלל זה אני עושה עליו את הכתבה. אבל, יחד עם זאת, הוא גם מנסה למצוא את הדרך איך להקל, הרי התרנגולות האלה יומתו, נכון? או שבדרך מיקי, אכזרית, או שלא. כולנו נמות. אז, אז אני חושבת שגם זה ראוי להערכה, אבל זה כן. בדיוק, זה בדיוק ה- הוויכוח שיש לי mm-hmm. עם uh, צמחונים מאוד מאוד קיצוניים, mm-hmm. שנחשפתי לוויכוח הזה mm-hmm. כשהספר יצא, ופתאום, וכתבתי טור על הנושא הזה, כן. ובו שטחתי את האני מאמין שלי, שהוא באמת אומר, לא, אני, לא, אני לא מנסה לכפות על אף אחד. אז על לא מה תקפו אותך? תקפו אותי על זה שאני אה, לובשת אה, בגדי אור. למרות שאני לא, אבל זה לא משנה, כאילו אמרתי שנעליים, אני בחורף, נועלת, מגפיים, מאור, אז אתה יודע. זאת אומרת, זה, זה כמו דת, זה כמו דת, אתה מבין? זה סוג של, אתה, אתה רואה את, את הריינג', את, 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 את המגוון של האנשים, ואת השנאה, זה כמו הארגונים הפציפיסטים שמרביצים ב... למי שלא מסכים איתם. אז זה, זה נורא בעיניי, כן. זה נורא, אני חושבת, ש, אני חושבת שאם אני יוצאת ומדברת על צמחונות, זה משרת את, את כל הצמחונים, כלומר, לא, לא צריך להתייחס לזה שאם אני לא הקיצונית של הקיצונית של הקיצונית שהולכת עם, רק עם נעלי בד, אז צריך, אתה יודע, ואיך, לשלול אותי. ואיך תהיי קיצונית אם את חיה עם קרניבור? נכון. <laughs> <laughs> שזה, שזה החלק הכי יפה בסיפור בעיניי. את חיה עם בן אדם שהתשוקה שלו זה בשר. נכון. לא נכון. תגידי, הוא לא רוצה להיות צמחוני. נכון. נכון. תן לו סטייק שעוד רואים <laughs> את המקור, <laughs> שעוד לא הרגו את החיה עד הסוף, ועשית לו את היום. <laughs> כן. הוא אוהב בשר, הוא אוכל בשר, ואני אוהבת אותו. אני לא, ממש לא. אני באמת, באמת, באמת לא מנסה, אני לא יושבת לאנשים מול הצלחת ואומרת להם, אתה יודע מה, איזה דרך עברה תרנגולת, אתה יודע מה, איזה סבל עבר העגל חלב. זה לא, אני חושבת שכשאתה בא בצורה כזאת, אתה לא משיג כלום. 
אתה לא מסיק כלום. אני, כשאני חושבת ש... אבל אם אני אומרת לבן אדם, תנסה יום אחד בשבוע, לא לאכול בשר, ובזה תתרום לכל הנושא הזה של גם, גם כל מה שקשור להתחממות גלובלית, כי היום זה כבר ברור שתעשיית הבשר היא מהמזהמות ביותר בעולם, וגם פחות חיות יישחטו. זה אז... אגב טרנד שמנסים להוביל, מקארטי מנסה נכון, להוביל, נכון. נכון, מקארטי הוא בנותיו. באנגליה, באירופה, כן, גם ארה״ב, נכון. בצפון כן. אמריקה, של יום ללא. מיטלס. מיטלס מנדי. כן, נכון. כי זה היה בגלל האם בהתחלה, <laughs> זה מיטלס, את יודעת, אצלנו איך, איך יום בית בלי, בס, בלי בשר. שנית צמחוני, יש... שנית צמחוני. אני חושבת שהם הלכו על שני, בגלל שאצלהם שני זה היום שהוא אחרי סוף השבוע, שבו אתה בדרך כלל מאביס את עצמך, וזה נחמד כזה יום כזה של יותר ניקוי הגוף. יש גם כתות נוצריות, אבל נדמה לי יותר במזרח אירופה, לא, אולי גם במערב, ששני וחמישי לא היו אוכלים בשר. אז אולי גם מתקשר לשם. אז מנסים להוביל את הדבר הזה של שני בלי בשר, של יום בשבוע בלי בשר. ובארץ אין לזה צ'אנס. למה לא? למה לא? אני חייבת להודות שאם יש משהו שלמשל מאוד מקומם אותי וכל שנה, וכל שנה זה פשוט, זה הנושא של יום העצמאות למשל. העובדה שאנחנו הפכנו את יום העצמאות לחג שבו... נשחטות, אני לא יודעת כמה חיות, שהקטע הזה של הבשר על האש, זה ככה אנחנו חוגגים את יום העצמאות שלנו. זה נורא. ברנרד כהן. Thank you. 
האם זה נכון שיש לך חלקת חקלאות שאת עובדת בה? כן. יש דבר כזה בתל אביב שנקרא גינה לתושב. יש דבר כזה בתל אביב שנקרא גינה לתושב. כן, זה במתחם. טוב, אני רק 34 שנה פה. ולא שמעת על זה. לא שמעתי על גינה, שמעתי על זה בחוץ לארץ, לא שמעתי שיש כאן. אז גם, כן, יש כמה מקומות בארץ שיש. יש בירושלים בסטף, ובתל אביב זה במתחם החווה, שזה בעצם הצד כמו הרמת גני של פארק הירקון, למרגלות גבעת נפוליאון. אז את הולכת, יש לך חלקה שכתוב עליה מיקי, זה של מיקי? לא כתוב עליה מיקי, אבל היא חלקה של 40 מטר מרובה, זה גודל החלקות שם. אוקיי. והאמת שמי שעובד קשה יותר ממני זה אחי. אנחנו לקחנו את החלקה הזאת בשותפות. אהה. והוא האמת מזיע שם יותר ממני. שזה מה, הולכים ומגדלים דברים? אבל מחר אנחנו הולכים בדיוק לקנות את השתילים של החורף. צריך להחליף עכשיו את ה... צריך להחליף, לעשות שתילה חדשה. כן, ירקות הקיץ נגמרו. חצילים, הקישואים, המלפונים, העגבניות. הבמיה. אמיתי. אמיתי לגמרי. קשה להיות חקלאי, אני יכולה להגיד לך. זה לא פשוט, היו לי הבלות. תגידי. את גדלת בתל אביב, נכון? כן, מאז ומתמיד. מאז ומתמיד. איך את עם מה שקורה לתל אביב בשנים האלה? אני מאוד אוהבת את מה שקורה לתל אביב. אני עברתי בתל אביב כמה גלגולים. כילדה שגדלה במרכז תל אביב, ליד העירייה, כשתל אביב הייתה עוד שדות וגן חיות, מטר מהבית, וחופש ומדרכות שאפשר היה לשחק פינות עליהן, ולעיר שהפכה להיות, בשלב יצאנו, לשכונה צפונית, צהלה. ואז הכרתי. הרבה שכונות צפוניות, אחת מהן ניצה לילדים. כן. אז ככה חוויתי צד אחר של תל אביב, וכשחזרתי, תל אביב הייתה עיר מאוד, איך נגיד את זה בעדינות, מגעילה. עיר מלוכלכת, ממש לא ידידותית, וגם כשילדתי את ילדיי, היה שלב שממש שאלתי את עצמי אם זה המקום שאני רוצה לגדל בו את ילדיי. ובאיזשהו מקום התעקשתי. ואני שמחה שהתעקשתי, לא עזבתי. לא, את ראית אותי עוצר שנייה לפני שאלת השאלה הזאת, כי אני נכנסתי לאיזשהו ניגוד עניינים, ולכן אני אכניס אותך עכשיו לניגוד עניינים. לא, אני נמלט מניגוד העניינים שלי, ועובר לניגוד העניינים שלך. תראי, 11.35-36, הרגע התחלף בלילה, את יודעת. עם יד על הלב. כמה ההצלחה... שלך בהגשת החדשות היא כלוב של זהב מבחינתך. הרבה. אני לא מדבר על כסף עכשיו. Mm-hmm. כסף אני שם בצד. כן. זה... אני, אני תמיד אמרתי שהתפקיד הזה הוא, יש פה משהו שהוא כלוב של זהב, כי אתה, כשאתה מגיע למעמד הזה, מאוד מאוד קשה לך לוותר עליו. זה ברור שזה מעמד שלא רבים מגיעים אליו. ובאיזשהו מקום, כשאתה נמצא שם, היכולת שלך לעשות דברים אחרים היא מאוד מאוד מוגבלת. אז אתה נמצא במקום שאתה, בסך הכל רבים שואפים להיות בו. לגמרי. אתה עושה תפקיד שהוא חשוב, אבל אתה מצד שני מוגבל גם ברמה של להיות דעתן, להיות בן אדם שהוא אולי יותר מעורב, שהוא יותר משפיע. ויחד עם זה, גם יש, יש בעיה פשוט... זה לא משאיר לך לא זמן ולא פנאי אפילו בראש לעשות באמת דברים, הרבה דברים אחרים. מה שאני מאוד מנסה להילחם וכן לעשות. את יודעת, אם הייתי מצלם, okay. עושה ריפליי, כמו במשחקי הכדורגל החביבים עלייך כה, ומצלם אותך כשדיברנו על הצמחונות, <laughs> ועכשיו <laughs> על השפת גוף שלך, את יודעת מה קרה? <laughs> את מרגישה את זה? כן. מקודם פרחת, ונופפת בידיים, וסערת עליי כנצח, ועכשיו את... קשה לך. נכון. כי את מפחדת להגיד דברים שתצטערי עליהם, כי לא נעים, למה הקושי? זאת אומרת, זה לגיטימי לגמרי, שאת יודעת, יש צדדים כאלה ואחרים בקריירה וככה. אתה פסיכולוג. אני לא פסיכולוג, הגיע הזמן לנפץ את ה... אני נזרקתי יום לפני מבחינת סיום. באמת? לא. 
אבל אני לא עשיתי מה שצריך בשביל להיות פסיכולוג. אני חושבת שכן, יש משהו כנראה בסוגיה הזאת שהיא גם אצלי עדיין, אולי בעוד כמה שנים, כשאני כבר מחוץ ל... אני יכולה לדבר על זה ככה יותר גם בפרספקטיבה, גם בחופשיות. אני עוד בפנים. זהו? אוקיי. לא, אני אגיד לך, תראי, אפרק את זה לרגע. אם זה יכאב מדי, אז תגידי לי, אנחנו ב-11 בלילה, אנחנו לא רוצים להכין. נגיד, שותפך שכן היה בגלי צה"ל, והיה הרבה בגלי צה"ל, לדעתי אפילו הייתי חונך לו איזה דקה, אם אנחנו כבר פותחים את העניינים האלה. הוא למשל, הבחירה שלו היא אחרת מול התפקיד הזה. אני חושב, אני לא בקשר איתו, הוא רק זה. אני כמעט לא אראה אותו יושב בחוף הים בפפרצי. אני ודאי לא אראה אותו עושה סדרות. אני בוודאי לא אשמע אותו מתבטא. הוא אפילו לא יבוא לתוכנית כזאת. זאת אומרת, זו בחירה אה, שהיא כאילו יותר קלאסית של מגיש חדשות. עד כמה, עד כמה הבחירות האלה צריכות להיעשות כאשר את פנים, כאשר את אנקור כזה. הן צריכות, וכל אחד... אני לא, אני לא רואה שום סיבה למה אני צריכה להיות איזה סוג של, אתה יודע, משהו ככה מסתורי, ואתה יודע, לנהל איזשהם חיים, אתה יודע, רחוקים. זה לא הסגנון שלי, אני חושבת mm-hmm. שזה נורא אישי. זה גם אישיותי. אנשים הם שונים. Mm-hmm. יש לקוות. <laughs> אז זה ה... זאת, זאת הדרך שלי, אני, אני החלטתי כבר לפני שנים שאני לא, לא אשנה אה, את דרכיי. כלומר, אני אמשיך לגור איפה שגרתי, ואני אלך עם הילדים שלי לגינה, ואני לא אשנה שום דבר, כי אני לא, לא רוצה. לא, לא מוכנה לשלם את המחיר הזה. אה, אני משלמת את המחיר ב, ברמה, בעיקר ב, ב, בזה שאני, אה, כמו שתיארת, <laughs> לא, לא מאפשרת לי בכל מה שקשור לעבודה הזאת להתבטא בדברים שהם... הם, אני לא חופשייה, אני לא מרגישה שאני חופשייה באמת להתבטא על הכל כמו שהייתי רוצה בגלל הגדרת התפקיד, בגלל הפוזיציה הזאת שלי. וכל זמן שאני שם, כל זמן שאני מגישה מהדורה המרכזית, אז יש דברים שאני מעדיפה לא להתבטא בהם בפומבי. אוקיי, ואיך את עם העיסוק היומיומי באקטואליה? תראה, אני חושב שקודם כל, זה שעברת משתיים לעשר, זה ככה נתן בוסט חדש של עניין. בזמנים אולי שככה העניין מתחיל לרדת, אבל כמי שהיה איזה דקה וחצי באקטואליה, ונכווה, סתם. הריטואלים האלה, של... שוב, התחילה שנת לימודים חדשה, כתבנו פגש את ההולכים לכיתה א' ואת הוריהם. המוני בית ישראל חוגגים השנה את הסדר, פקקים בדרך לנמל התעופה בן גוריון, לחופשות הקיץ. החזרתיות הזאת... כן, אבל, אבל קובי, כן. החזרתיות הזאת היא בכל עבודה. היא ב... זה, אני לא זוכר מי זה אמר. להיות פועל ייצור זה יותר קשה. נכון. לא, אני, אני בוודאי, בוודאי, ברור. אז אתה צריך למצוא בתוך הדבר הזה, איפה אתה מחדש לעצמך כל הזמן? גברת מיכל חיימוביץ'. כן. כל מה שתגידי עכשיו, איננו אי הכרת תודה והכרת טובה על מה שנפל בחלקך בדין ובכישורייך. איננו, לא ייתפס כך. יש צדדים כאלה ואחרים. אני אומר, אדם יכול להגיד תודה רבה. על העבודה הזאת, ולהיות פועל יצור, כמו שאני ראיתי בילדותי, זה לא יותר קל, נגיד. ועדיין להגיד, למשל, אני אומר עכשיו, לא אומר עכשיו, יש משהו שטחי באקטואליה. אני אומר את זה כמי שעבד שם המון שנים, וכמי ש... את יודעת, יש משהו שטחי ביחס למציאות, באקטואליה, שיכול מתישהו להביא את החופה. יכול, לא חייב, אולי אצלך, לא, אני לא יודע. זאת אחת הסיבות שבגללן אני מרגישה צורך לעשות דברים אחרים. Mm. שזה סדרות דוקומנטריות שבהן אתה נכנס לנושא לעומק, או סרטים, או אפילו הפרויקט שאני עושה אותו עכשיו, ישראלים עשר. כלומר, אני ממש לא, אני כבר שנים לא מסוגלת רק להגיש חדשות. לא מסוגלת. אני מרגישה נבולה. ואני עושה כל הזמן. למרות שזה המחיר מבחינת שעות הפנאי, הוא... משמעותי, אבל אני פשוט חייבת את זה. חשבתי על זה ש... את יודעת, אני, כשהתחלתי לעשות את התוכנית הזאת עכשיו, ב... כצעיר מבטיח, <laughs> ואני כמעט ערב ערב יוצא מהבית עכשיו, קצת יותר מאוחר ממך, לא קל, לא קל. נכון. 
יש בזה משהו אדרנליני מאוד. כל היום יש לו את המכסה הזה של אני יוצא לעבודה, אבל אני חושב עלייך, את יודעת, מגדלת ילדים קטנים וככה כל השנים האלה, לא קל. לא קל. שוב, להיות פועל יצור, יותר קשה. זה המנטרה שנחזור עליה, אבל... במגבלות שלנו, את מרגישה ששילמת מחיר על זה? מבחינת המשפחה, שילמתי, אבל בעיניי בגדר הסביר מאוד. כלומר, אני חושבת שיש פריבילגיה גם בזה שיש לי את הבקרים החופשיים ואת הצהריים, ואנחנו לפעמים אוכלים ארוחת צהריים ארבעתנו ביחד, ואני לא מכירה הרבה משפחות שעושות את זה. אבל ברמה, למשל, אני חושבת שחיי התרבות שלי סובלים מאוד מהעבודה. אני כמעט ולא רואה הצגות, לא רואה סרטים, לא הולכת להופעות. כלומר, רק אם זה בסופי שבוע, זה חברים. וזה שנים, 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 מצד אחד יש לנו את הבקרים חופשיים לשנינו, ומצד שני, כלומר, זה לא שאני יושבת בבית, אתה יודע, לבד כל הערב ומחכה לו. מהסדרות שעשית, עם איזה הכי התחברת, ובאיזו את הכי גאה? הכי התחברתי לעל המשקל. וואלה. כן, מאוד. היה לי מאוד כיף לעשות אותה. אה, משם, כן, מהכיף. לא, וגם בגלל שזה משהו שהתחברתי אליו, כי זה נושא שאני חיה אותו מגיל 15. מה אתה מסתכל עליי ככה? אני מסתכל עליך כי אני לא מבין על מה את מדברת, אבל... כי אני עובדת על זה קשה. אה, כן, אוקיי. מה אתה חושב? זה לא בקלות. אוקיי. והכי גאה זה באמא יקרה לי. באמא יקרה לי. גם על זה, סדרה שזכתה להרבה תגובות, גם על זה היו כמו נניח בעניין עם הצמחונות. נתקלת בכאלה שלא התאמת להם, או שהייתה להם ביקורת על הזווית גישה שלך? מעט מאוד. מעט מאוד. אני מבחינה פה בין מבקרים לבין... לא, 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 אני לא מדבר על מבקרים. ממש מעט. להפך, אני שמעתי המון תגובות של נשים שניגשו אליי בכל מיני מקומות, שדיברו איתי, שהסדרה פשוט, בעיקר נשים שחוו קשיים. בלהיות אימא, שבאיזשהו מקום הסדרה מאוד 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 עזרה להם. נתנה להם, נתנה להם תחושה שהם לא לבד. למה אני שואל? דיברתי עם מישהי, והיא העלתה את הטענה הבאה. ואמרתי, אני אעלה אותה, למרות שאני לא בטוח שאני מסכים איתה, אבל כמחשבה. אם את מגדירה את עצמך כפמיניסטית, יש משהו בהקדשה. הזאת של המאמץ לאימהות, כן. שבעצם משתיק את, ה... את זכות הבחירה שלא להיות אימא. ממש לא, אנחנו עשינו פרק שלם על הנושא הזה. אחד מפרקי... זה היא לא אמרה לי. את זה okay. לא שכחה. Okay. Okay. אחד מפרקי הסדרה עסק בזה. במה? בכאלה שבחרו, בכאלה שבחרו לא להיות כן, אימהות. כן, גם, גם בחור שדיבר על זה. שבחר לא להיות אימא. שבחר לא להיות אבא. Hmm. הסדרה, נכון שקראו לה אמא יקרה לי, אבל הסדרה עסקה בהורות. ובמרבית הפרקים אנחנו ליווינו זוגות, ולא רק נשים. יש גם אבא בסיפור. אז נכון שקראו לסדרה אמא יקרה לי, אבל היא עסקה באמת בנושא הזה של... נכון שהזווית של האימהות יותר אולי הייתה חזקה ושלטת, ואנשים mm-hmm. היו במידה מסוימת יותר דומיננטיות. אבל בהחלט היה פרק שעסק ב... כי, כי אני... בעיניי זה ממש לא משהו שהוא... מובן מאליו להיות אימא. לא? לא, ממש לא. אני חושבת שהיו שנים שגם אני... לא היית בטוחה? לא רצית במובן של עוד לא, או לא רצית במובן של לא בדיוק אם זה לא חייב להיות? שאלתי את עצמי. כלומר, לא הייתי סגורה על זה. זה לא משהו שאתה יודע, השתוקקתי לו מגיל צעיר, רק חיכיתי לו. ומכיוון ש... לא, אני מסתכל על השעון. מה, אנחנו צריכים להכניס עכשיו שיר? באמת? כאילו לסיים? עוד קצת? אוקיי. אני רק אסיים את הדבר הזה ואז אלך לעוד קצת. מכיוון שאנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה, אז אני רוצה להשלים את התמונה התלת-מערכתית. כשדיברנו על צמחונות, פרחת. והיית לגמרי זורמת. כשהתחלנו לדבר על... 
הזהביות של הכלוב של הגשת החדשות נבלת, והתחלת להיות נורא. וכשהתחלתי לדבר על העניין של פמיניזם, כעסת. אז זהו, זה היה מחזור המים בטבע. אז אני אסיים איתך, לצערי, בשתי השאלות שאני מסיים איתן ערב ערב כאן. הראשונה היא, אם אני נותן לך אפשרות לחזור לאיזושהי תקופה בהיסטוריה, יש לי ניחוש, אבל את לא צריכה לעמוד בו. היא לא בימי חייך. אוקיי. לשלושה, ארבעה ימים. אחר כך לחזור לעשות על זה כתבה. לא כתבה, בשביל עצמך, לא בשביל העבודה. לאיזה תקופה היית חוזרת? לתקופה שבה הכרזה על מדינת ישראל. ידעתי. איך ידעת? ידעתי. עכשיו אני אגיד לך למה. זה הכי בנאלי? לא, ממש לא, בהקשר שלך. אני אגיד לך למה. למה? תראי, להוכיח לך שידעתי. אוקיי. כי הייתה שם תחושה של משהו חשוב קורה. נכון. ושל תקווה. היה משהו שם ש... אני מאוד מקנאה בדור הזה. אוקיי, יפה. ועכשיו, השאלה השנייה היא, אם אני מאפשר לך אותו דבר, אבל בתוך החיים שלך, לחזור לשלושה, ארבעה ימים, ואז לחזור לכאן עוד פעם, להווה. כאן אין לי ניחוש. אוקיי. הייתי שמחה, אבל עם התובנות שיש לי היום. כן, כן, לחזור לשלושה, ארבעה ימים. אז ללידה של הבן שלי. שהוא הבכור. כן. הייתי כל כך אבודה ומבולבלת ומדוכאת אפילו במידה מסוימת, שצריך לעשות שם תיקון. אני שואל את השאלה הזאת המון פעמים, כפי שאת מבינה, ובאמת חלק מאוד גדול מהתשובות של אנשים זה תשובות לעשות תיקון. למשל, אתמול ישבה בכיסא הזה אורלי קסטלבלום. היא אמרה שהיא הייתה רוצה לחזור, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא הייתה רוצה לחזור לימים לפני שאביה נפטר, ולעשות שם תיקון. התיקון, התיקון הזה. אני לא יודע אם תיקנו, אבל נהנינו. אני לפחות נהניתי. לקי חיימוביץ', תודה רבה לך. תודה רבה. לילה טוב. צריך לסלוח לנו, אדון לרנרד כהן. והוא יסלח, מהיכרות אני אומר לכם. אני פעם צילמתי את הכובעים שלו. כי אנחנו רוצים לקרוא לכם מספרו הנהדר של דרור בורשטיין, נתניה. שזה ממואר, זה ספר זיכרונות שלו מנתניה, מעורבב עם ספרים, חוג האסטרונומיה שהיה בו, והבנות שלו כבוגר. כחמישה עשר מיליארד שנות קיום היקום שלנו, למיטב ידיעתנו, נדרשו כדי שיופיע קלח תירס בעולם. ואנו משליכים את קלח התירס להשפעה ופותחים במלחמת עולם. התרבות האנושית המוכרת לנו, נכתב בספר ארץ נדירה, צמחה ברווח שבין שני עידני קרח, שהאחרון שבהם נגמר בערך בשנת עשרת אלפים לפני הספירה, והבא אחריו יכול להתחיל בתוך כמה אלפי שנים. 
בחלון ההזדמנות הזה שקיבלו בני האדם, חלון של אקלים נוח ויציב באופן חריג, הם עושים כל שביכולתם להרוס את ההזדמנות. החלון עלול להיסגר, אבל איש אינו חושב על כך. עוד מפעל, עוד מטוס סילון, עוד פצצה, עוד טנק, עוד מוצרי פלסטיק, עוד ספר בכריכה רכה. אתה מביט אל נחל הירקון, ולבך מתכווץ מצער. כחמישה עשר מיליארד שנה עמל כוח שאין לו שם, ויוצר את הנחל הזה. והנה, אנו באנו ארצה, ובתוך עשרים שנה קלקלנו והרעלנו את הנחל. סבי הפסיק לעשן את הסיגריות המצחינות שעישן, כשעבד כפקיד בקופת חולים. לאחר שעזב את עבודתו כנגר עצמאי. הוא הפסיק מרגע שקרה בקופה, אלון קופת החולים הכללית, כי לולי האטמוספירה היינו נשטפים בקרינות הרסניות שונות, כמו קרינת גמא הנודעת לשמצה, שתעקר את החיים על פני האדמה בתוך שניות, ותפנה לקרינה האולטרה סגולה את הדרך לזלול את הפגרים. עלינו לשיר שירי תהילה לאטמוספירה, ולא לעשות דברים שעלולים להתפרש כזלזול בה, אמר סבי, לאחר שהקראתי לו כמה עמודים על האטמוספירה ושכבת האוזון מתוך המחברת של חוג האסטרונומיה. האטמוספירה היא לנו כאור, ומי שמעשן צורב את האור בסיגריות בוערות, הרהר סבי בקול רם. אבל בחודשים שלאחר מכן, עוד היה מעשן בשירותים, כביכול באין רואה. אך עשן הסיגריה שלו הגיח מן החלון הפונה לחצר שבה שיחקתי. הוא ביקש להשליך את קופסת הסיגריות האחרונה שלו לפח בקופת החולים אום חאלד. קופת החולים קמה על אדמות כפר פלסטיני שתושביו גורשו או נסו ממנו בבהלה ולא הורשו לשוב עם תום מלחמת העצמאות. ובכל פעם שהיינו לוקים בשפעת היינו מזכירים את שם הכפר הפלסטיני אום חאלד וניגשים אל הכפר הפלסטיני אום חאלד מבלי לדעת כי קופת החולים אום חאלד היא למעשה הכפר הפלסטיני אום חאלד. חברות וחברים, עד כאן אנשים בלילה, ללילה הזה. אנחנו מודים למיקי חיימוביץ', שהייתה האורחת שלנו היום. מחר תהיה תוכנית מעניינת מאוד על הפילוסופיה שמאחורי מוזיקת הרוק. אה? כן. ככה זה יהיה, מחר. עם דוקטור דיוויד גרייבס. העורכת ענבר מאור, חברות המערכת כרמל צ'ארקה, נוגה ברגר, מאיה קוסובר, הטכנאי עמית אפטה, הייעוץ המוסיקלי של דובי לנץ, את המוסיקה ניגן יונתן גת, תודה גם לעמית צנגר מארכיון מעריב. תגובות, K.O.B.I. K.O.B.I. כרוכית, גל"צ, אם תהיי בסוף, נקודה co.il. לילה טוב, אנשים בלילה.